1: alles.
0: Alles! Het is een podcast over levenskwesties... Die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven. Het is een podcast met humor. Jezus. Oh, <laughs> Kijk een grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <laughs> met een regenboogvlagje. Dat noem je queer bot op een regenboogvlagje. Dat klinkt echt als een soort. Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in te. je favoriete podcast-app.
1: Gefeliciteerd, Marilotte Hagen. En alle andere luisteraars die geel toevalligerwijs precies vandaag jarig zijn en dit nu luisteren. Welkom bij Damn Honey!
2: De podcast over shit. Waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. En also gefeliciteerd aan mij. Bedankt. Ja. Gefeliciteerd. Mijn, Mijn naam is, is uh, Marilotte. Het gaat weer soepel, dit.
1: Vrouw van 35. Ben ik, ja.
2: Hallo. Ja. Hallo. Dag. En Dag.
1: Uh, hier een vrouw met uh, de corona.
2: Ja, ik uh, zeg het maar vast. Dit wordt denk ik een beetje een kortje, of niet? Een
1: nou, vanaf aflevering. mijn kant gezien wordt het vooral een warrige aflevering. Want ik ben oh, helemaal ja. niet voorbereid en ik heb helemaal niet het nieuws gelezen. Want ik lag gewoon in bed en ik moet hoesten en snotteren. En uh, ik ben een beetje warrig. Dus het oh. wordt gewoon één groot avontuur. Ik heb er zin in.
2: Zij zit daar live vanuit haar virusgeïnfecteerde huis. Ja, <laughs> samen met Daniel. Maar de podcast must go on. En dus zijn we hier met aflevering 104. Uh, ja,
1: tussen alle hoestbuien door, denk ik dan. Ja, ik ja. ben benieuwd als ik hoest of dat heel erg te horen is. Ik hoop het niet ik ook. voor ja, de mensen thuis. Nou, we gaan het zien. Um, eerst maar eventjes een leuk bericht... En ik dacht, dat kan jij dan voorlezen, want dan kan ik een slokje thee drinken.
2: Absoluut, ga ik doen. Het leuke bericht is dit. Uh, lieve Marilotte en Nidia, als trouwe luisteraar hebben jullie mijn ogen op vele vlakken weten te openen. Naast dat ik jullie alleen daar al ontzettend dankbaar voor ben, wil ik jullie graag specifiek bedanken. Na jullie aflevering over endometriose ben ik maar eens gaan bijhouden hoe mijn cyclus loopt en of mijn pijnklachten normaal tussen aanhalingstekens, waren. Dit bleek helaas niet het geval te zijn... waardoor ik contact met de huisarts heb opgenomen. Na onderzoek en door aanhoudend bij de huisarts te hebben aangegeven... dat het wel eens over endometriose kan gaan... heb ik binnen een half jaar een endometriose diagnose gekregen. En dit is voor een diagnose van endometriose mega snel. En dat was zonder jullie aflevering waarschijnlijk niet het geval geweest. Dan was er nog een grote kans dat ik niet eens naar de huisarts zou zijn gegaan... en dat ik nog steeds dacht... Dit hoort er gewoon bij. Dus duizendmaal dank voor het bespreekbaar maken van onder andere dit onderwerp. En ga vooral zo door. Heel veel liefst van Eline. En dit, dit is wel... Ja, ik bedoel, het is wel echt kut dat je endometriose hebt. Want dat is niet heel fijn. Uh, maar de, wat was dat ook weer? De, 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 de tijd van diagnose is
1: zo'n zeven tot, tot tien jaar. Zeven, jaren? acht jaar. Ja, ja in ieder geval jaren. Ja, we hebben daar dus aflevering over gemaakt. Ja. Met uh, Angelique Houtveen. Dus en, uh... die kunnen mensen terugluisteren. En trouwens, en de metriose, ik dacht baarmoeder, ik dacht overgang. Ik weet niet of dat een hele logische stap is in mijn hoofd, misschien een beetje. We kregen een paar mailtjes van, hé, hey, leuke aflevering over de overgang. Weten jullie dat je ook in de overgang kan komen als je jong bent? Oh, ja. uh, en toen dacht ik, ja, dat weten wij wel. Maar dat hebben we blijkbaar dus helemaal niet, ge- dat is helemaal niet benoemd in de aflevering. Dus dat wilde ik dan nu toch nog even benoemen. Nee, ja, want... Um, ik, ik dacht, we kregen één berichtje en toen dacht ik,
2: huh, maar daar hebben we het toch over gehad? En toen dachten we er meer. Maar... En, en blijkbaar dus niet. Want, we, want ik dacht namelijk dat jij een brief had voorgelezen van iemand die jong was en in de overgang
1: zat. En nu twijfel ik helemaal aan mezelf. Nou, ik weet helemaal niks meer. Ik heb echt... Die aflevering hebben we al een tijdje geleden opgenomen. Um, ja, nee, blijkbaar niet. Anders gaan mensen dit niet allemaal massaal mailen, toch? Nee, Dus uh, dat is dan hebben we het nu dus... toch nog maar eventjes gezegd.
2: Even benoemd, ja. ja. Um, en ja, ik had, ik had nog een tweede leuke bericht... Oh. wat ik eigenlijk ook wel wil voorlezen. En dat is deze. Hoi, aller, allerliefst, best en meest feministisch, damn honey. Nou ja, toen dacht <laughs> ik, dit moet ik even voorlezen. Even een leuk nieuwtje van mij. We hadden een economie opdracht voor school. Het was een opdracht om jouw supermarkt te onderzoeken. Een, en, uh, en van deze opdracht, Een van deze opdrachten was als volgt. Verplaats je in de positie van een supermarktmanager. Geef hem in gedachten feedback en advies. Wat goed is en wat beter kan. Nou ja, ik zag dus meteen geef hem in gedachten feed, feedback en advies. Hem. En dat vond ik niet zo goed. Ik ben dus, met in de, ik ben dus de volgende dag naar mijn docent gegaan en ik heb, geze, heb dat gezegd. En zij zei, we gaan het aanpassen. Toch weer goed bezig geweest. Groetjes van Femke, 14 jaar. Yes. Lekker Femke. Ja, lekker leuk. bezig. Die nou, 14-jarige honingballen. Ja, dat is echt, oh, de jongere generatie van, ja. hey, jullie moeten het hebben hoor. Dus, Ik uh, zag ook
1: weer een leuke video, die stuurde onze stagiair door. Melissa, hallo, shout out oh. naar jou. Um, van het Jeugdjournaal. Want er was uh, in Leeuwarden op een middelbare school... met veel feest en veel uh, gezelligheid... een genderneutraal toilet geopend. En toen kwamen er ook weer allemaal jongeren aan het woord... die dan heel goed konden uitleggen... waarom dat heel belangrijk is en goed is. En ik vond het zo leuk dat ze er echt een feestje van hadden gemaakt. Alice Olsthorning kwam hem ook officieel openen. So en uh, er hingen ballonnen en, en een muziekje, geloof ik ook. En toen dacht ik, ja, go nieuwe generatie. Ja, Gewoon lekker met z'n uh... allen dat vieren ook. Jullie zijn lekker bezig. Precies. Ja. Heb je dan nu alle leuke berichten voorgelezen? Of heb je er nog één up your sleeve?
2: Nee, ik denk dat het. Behalve dan dat ik dus jarig ben uh, vandaag. Uh, wat ook en zeker heb je veel leuke, leuke bericht berichten, berichten voor je
1: verjaardag gekregen?
2: Ja, ik kreeg wel lekkere, leuke berichten voor, voor, voor mijn verjaardag. Maar ik heb het uh, nog niet echt aan de grote klok gehangen. Want ik ben nog niet op echt veel plekken geweest. De uh, grote ik ben dus klok. iemand. De grote klok. De grote klok is dit: dat ik dus iemand tegenkom, random iemand die ik soort van ken. En dan zeg hoi, ik ben jarig en dan gaan mensen mij feliciteren. Dat is mijn... Normaal
1: zeg ik dit ook altijd als ik met jou op je verjaardag ben... tegen de mensen, dan gaan we ja. koffie drinken of zo... en dan zeg ik, is jarig. Ja, maar, maar dat ben jij dus nu niet, niet nee. want wij zijn op afstand. Ja, maar ben je al voor je verjaardag in een WhatsApp-groep gegooid... zojuist met de groepsomschrijving... hoi allemaal, mag ik jullie nog een keer nieuwe dickpics sturen? Nee, nee, dat heb ik nog niet meegemaakt vandaag.
2: En dat stemt uitgeurig. Want dat overkwam mij wel... Maar oké, okay, heel, heel even hierover. Want uh, ja. jij hebt in, jouw, in, in de podcastshow die we dit voorjaar speelden, heb jij verteld over wat jij doet met DickPicks. Um, met mensen die DickPicks sturen. Heb jij gezegd, um, j- jij verzamelt die nummers en dan gooi je ja. ze zo allemaal in een groep. En dan zeg nou, jij. Deze persoon heeft ja. heel goed opgelet in de
1: show. <laughs> want die heeft naar nou alle personen waar hij ooit een DickPic naar gestuurd heeft, blijkbaar verzameld en die met z'n allen in een groep gegooid... om vervolgens ons weer het lastig te vallen... Uh, wel met de, v- de vraag werd netjes gesteld. Zo kan je het ook zien, hè?
2: Ja, ik vind dat. Ik, dat het is vooruitgang, denk ik. maar Het, het is, is wel
1: grensoverschrijdend, maar het is
2: vooruitgang. En denk je dat het dan... Ik bedoel, ik ga ervan uit dat dit niet iemand is... die bij de show heeft gezeten... maar dat is dan, denk ik, iemand die jou dus... die door jou in die groep is gegooid... en dan daardoor misschien wel op het idee kwam... om dat zelf dat te gaan doen. zou kunnen. Geen idee.
1: Er zitten heel veel mensen in die groep. Die groep heette samen, vraagteken. Ja, ik was er al meteen uitgestapt. Het heette samen, vraagteken. En ik vond het heel raar. Maar ik ik zag allemaal mensen, gewoon fotootjes van mensen. Dus ik kon ook niet zo goed pinpointen of het nou een soort rare spam of zo. Ik kon het gewoon niet zo goed pinpointen. En toen dacht ik, nou, ik ga wel gewoon meteen eruit. En toen pas zag ik uh, die groepsomschrijving.
2: Crazy. Nou, dan hebben we nu, now you've seen it all. Precies.
1: Ik maak heus wel dingen mee, hoor. In mijn ja, corona bestaan. Absoluut. Okay. Dat zeg ik ook niet dat dat um, niet zo is. Leuk, SM-warrige aflevering. Dat ik allemaal andere dingen zeg op momenten die niet op die momenten zouden moeten. De uh, dem Honey No, Lotte ja. Hagen. Had ja. je wat?
2: Ik had wat. Uh, Ze had wat. We kregen, behalve dan dat we dus veel uh, mails kregen over... Hallo, uh, jonge mensen kunnen ook in de overgang. Kregen we ook best wel wat... Um, ...berichtjes van mensen... ...die mij op mijn vingers stikten... ...over uh, iets wat ik... Uh Uh, in de vorige Damn, Honey, No Yes aflevering heb gezegd, in aflevering 102. Want daar had ik het namelijk over Cuba en over de uh, nieuwe wet die daar is doorgevoerd. Uh, En dat heb ik benoemd als een yes, want die wet is uh, super LHBTI plus friendly. Uh, Even een kleine samenvatting van wat ik de vorige keer zei. Uh, Er is een nieuwe familiewet aangenomen en die klinkt helemaal top... Deze wet maakt het Cubaanse huwelijk uh, niet langer een aangelegenheid tussen man en vrouw, maar tussen twee personen. Het is dus genderneutraal geworden, een soort, ja, soort homohuwelijk, zeg maar. Uh, het is nu uh, toegankelijk voor iedereen. Ook het begrip familie krijgt een ruimere betekenis. Iedereen die van elkaar houdt, kan een familie vormen en bovendien kinderen adopteren. En er staan dus heel veel goede dingen in. Zeg maar. Het adoptierecht, uh, goed voor LHBTI-rechten, vrouwenrechten, het is... Een, een goede wet, als je het zo leest. Um, en wat ik ook tussen neus en lippen door noemde. was dat de wet is aangenomen door middel van een referendum. waarbij 70% van de bevolking voorstemde. Wat ik best een hoog aantal vond. Maar voor Cubaanse begrippen is dat dus heel laag. En dan ja, nou had uh, jij.
1: Maar jij had, dat, dat had je wel genoemd in de aflevering, toch? Ja, dat, 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 dat het dat laag dus, was. Dat het laag was.
2: Maar ik ja. heb daar dus verder, zeg maar. Uh, ja, ik heb gewoon gefaald in het me verder daarin in door, door inlezen van wat, is dan, wat zijn dan de beweegredenen daarachter? Dat mensen ja. bijvoorbeeld tegenstemmen. Want um, nou ja, ik, ik, zeg maar, ik, ik hield het hier een beetje bij. Een soort van vaag. Jee, er is een wet.
1: Ja, wel met de side note. Ik stuurde jou een screenshotje door van teletekst-app. En je had geloof ik al een demo yes. Dus het was een soort van. Oh, dit is ook leuk. (laughs) En ook helemaal niet niet het hoofdonderwerp waar je helemaal vol in was gedoken of zo.
2: Nee, 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 want ik, we waren in Iran gedoken natuurlijk. En ik, uh, en, ik, en ik heb het kort over Cuba gehad. Maar ja, vervolgens kregen we dus berichtjes met: uh, ja, hallo, leuk en aardig dat je zo die uh, familiewet aan het uh, ophemelen bent. Maar uh, um, uh, het is allemaal helemaal niet zo rooskleurig als jij nu schetst. Het is, hier is het helemaal van: jee, Cuba, maar er is daar echt van alles aan de hand. Um, dus ik dacht, dan gebruik ik nu mijn no... om dan het no-gedeelte van Cuba ook even toe te lichten... zodat het een compleet verhaal is. Van, en niet alleen maar, jee, nieuwe fijne soort wet. vervolg. Ja, en wil ik wil eerst even de mensen bedanken die me... of in ieder geval, ik ben een paar berichtjes kwijt... maar er zijn er in ieder geval twee die ik, uh, die ik uit de mailbox heb gevist. En die zijn van Laura en Shura... Uh, Dank jullie wel hiervoor, want uh, Laura schreef bijvoorbeeld... uh, ...ik was uh, jullie podcast aan het luisteren en mijn vriend luisterde mee. Hij hoorde wat jullie zeiden over Cuba en de nieuwe wet daar en dat maakte hem erg boos. Mijn vriend is een politiek vluchteling uit Nicaragua... ...en de vluchtelingen in in Nederland uit Nicaragua, Cuba en Venezuela... ...voelen zich erg verbonden met elkaar en kennen elkaar vaak. Ze zijn allemaal gevlucht uit een linkse dictatuur... Uh, De wet is volgens mijn vriend een farce, zodat westerse mensen zich minder schuldig voelen als ze naar Cuba op vakantie gaan. Cuba geeft volgens hem niets om mensenrechten, Uh, zie de meer dan 2000 politieke gevangenen en dus ook niet om de rechten van LHBTI plus mensen. Ze willen alleen maar meer inkomen genereren door toerisme slash sekstoerisme. Het noemen van deze wet zonder kritische kanttekeningen te maken is schadelijk voor de Cubanen. Ik denk dat links-Nederland kritischer moet zijn naar de linkse dictaturen. De linkse dictaturen gebruiken dit soort dingen als greenwashing. En linkse-westerse mensen vallen hier constant voor. Ik denk dat dat mij dus ook overkomen is. Dat ik daar als links-westerse mens voor... mij ook. Ja, precies. Uh, ja, en uh, goed... Kijk, dan, ik ben er ingedoken en wat ik heb geleerd is natuurlijk ook maar gewoon wat een leek leert als je een paar uur inleest. Um, maar wat ik, he, ik heb gelukkig uh, via Shura, die heeft mij verbonden met haar uh, BFF, Jara Mens. En zij is. Uh, zij heeft een tijdje op Cuba gewoond. Ze werkt trouwens in de condoomerie. <laughs> oh, leuk. Uh, leuk hè? Ja. ja. En uh, zij, heeft, maar, uh, zij heeft een tijdje op Cuba gewoond en ze schrijft haar. Um, haar scriptie, uh, haar haar masterscriptie op dit moment... over uh, seksuele voorlichting voor boetsmiddelen en abortus in Cuba. En ze is ook uh, gespecialiseerd in ja Cuba. Dus ze is een Cuba-kenner. En ik vroeg haar dus, want zij had dit commentaar ook aan mij... uh, en ik vroeg haar of ze misschien wat wilde inspreken over de situatie daar... en waarom het dan zo belangrijk is om... zeg maar, oké, je mag blij zijn om een goede wet... maar waarom is het zo belangrijk om ook... uh, to, toch alle zeg maar, misstanden daar mee te nemen. En wat zijn die misstanden dan? Mm-hmm. Dus zij heeft uh, wat uh, ingesproken voor ons.
1: Mm-hmm.
0: Nou, laat ik voorop dat het natuurlijk heel erg goed is... dat Cuba deze nieuwe progressieve familiewet heeft aangenomen. Uh, maar waar ik zelf moeite mee heb... is met het dubbele politieke spel wat er gespeeld lijkt te worden. En nou ja, na het referendum en het aannemen van deze nieuwe... zoals we Cuba noemen, Codigo de la Familia... Zag ik dat veel mensen ook op social media en dergelijke deelden hoe goed het is van Cuba dat ze deze wet hebben aangenomen. Maar ja, het lijkt ook wel vooral de aandacht af te leiden van wat er echt op het eiland aan de hand is. En dat is dat er nauwelijks eten is, lexiteit werkt slecht, er is geen vrijheid van meningsuiting en het hele land trekt massaal leeg omdat ze op Cuba geen uh, toekomst hebben. Um, nou ja, dat is al een hele tijd aan de gang. Maar juist nu, ook na Orkaan Ian, is het allemaal nog veel erger geworden. Er zijn ook in de laatste weken heel veel protesten geweest... omdat mensen dus urenlang geen elektriciteit hadden. Nou ja, een kleine beetje eten, wat ze dan hadden... dus ook weg moesten gooien omdat de koelkast het urenlang niet had, uh, had gedaan. En ik heb zelf vrij veel vrienden op Cuba. En het voelt voor mij dan toch dubbel dat iedereen dan deelt van... woehoe, lekker bezig Cuba... Terwijl ik vervolgens mijn vrienden aan de telefoon heb die geen eten hebben... op alle mogelijke manieren het land proberen te ontvluchten... en zich allesbehalve vrij of gehoord voelen. En het is gewoon typisch, want juist in een week dat het hele land op zijn kop staat... mensen straat op gaan wat op Cuba sowieso al vrij zeldzaam is... komt dan zo'n nieuwe wet naar buiten. En dan lijkt het een beetje alsof de overheid zichzelf daarmee... In een goed daglicht wil zetten tegenover de rest van de wereld. Terwijl er al die tijd eh, nou ja, volop mensenrechten worden geschonden. Dus het komt dan een beetje over als een afleiding van de enorme problemen die ze daar hebben. En ook een soort van democratisch gebaar... terwijl Kubanen daar zelf leven in een dictatuur... waar ze zich niet kunnen uitspreken... en als ze dat wel doen, in de gevangenis worden gegooid. Nou ja, ook is het zo dat er een nieuwe groep progressieve jongens opgestaan. Wat ook één van de redenen is dat de dat er nu wel protesten zijn, wat vroeger op Cuba eigenlijk ondenkbaar was. Jongeren die zich uitspreken tegen het regime. Ja, daardoor is die onvrede op Cuba ook alleen maar groter geworden. En hoewel deze jonge generatie voor een heel groot gedeelte... ook achter deze progressieve wet staan... zien zij het um, ook meer als een afleiding van wat er daadwerkelijk aan de hand is. En dat is overigens ook een van de redenen... dat sommige van hen dus tegen deze wet hebben gestemd. Niet omdat ze dan tegen het homohuwelijk bijvoorbeeld zijn... maar omdat ze tegen de overheid zijn... Uh, en zich gewoon niet gehoord voelen. Dus ja, kortom, uh, heel goed uh, van Cuba dat ze dit doen... maar ik twijfel gewoon heel erg aan de intenties van de overheid... en het leidt wat mij betreft de aandacht af... van waar de Cubanen willen dat wij het over hebben. Namelijk dat het leven op Cuba op dit moment niet meer te doen is... en dat het anders moet en daarom gaan ze de straat op. En dat is, willen waar, ze, dat is waar ze willen dat we, dat we hierover schrijven... of waar we hierover praten... in plaats van het goede dat Cuba uh, op dit moment aan het doen is
1: wow, wat is eigenlijk goed ook in hoe duidelijk ze dat even uitlegt in één keer.
2: Want ik zat dus, ik ging uh, natuurlijk googelen op Cuba en overheid en hoe het dan zat en zo. En dan kom je echt in een ja, berg aan informatie. Maar dit yeah. is gewoon heel duidelijk. Er is daar, ja, en, en zeg maar... de partij die daar aan de macht is... dat is de communistische partij. En die dult gewoon geen tegenspraak. Daar is gewoon, er is geen vrijheid van meningsuiting. Er is geen persvrijheid. Um, en als je daar protesteert tegen de overheid... dan is dat dus ook een daad van... Uh, dat, is, dat, is, dat is heel dapper. Want je, het yeah. wordt, je wordt gewoon neergeslagen. Um, er zijn vorig jaar ook grote opstanden geweest... waar... Um, Mensen ook hardhandig zijn neergeslagen. Daar heeft de Human Rights Watch ook een rapport over geschreven... over de misstanden die toen zijn gebeurd. De situatie in Cuba op dit moment is niet goed. En mensen kunnen ook geen kant op... want het is bijna niet mogelijk om je uit te spreken tegen de overheid. Dus dit, dat er dus 70 procent voorgestemd heeft. Dat is dus een laag aantal. En het kan dus zijn dat daar... of er zitten daar waarschijnlijk mensen bij... die in principe voor die wet zijn. Maar dat het een daad van verzet is... om tegen te stemmen. En dan kan je dus ook... Uh, uh, je afvragen, wat is dan de reden dat nou juist deze wet, zeg maar alle andere wetten, worden er door de communistische partij gewoon, wordt gewoon aangenomen. Ja, ja, ja. Daar maar heeft, hier daar mag he- je
1: wel op stemmen.
2: En dan op ja. de LHBTI-wet, op de familiewet, op die wet die juist heel belangrijk is, en waar mensen dan helemaal zo lekker op gaan en zo, ja. die wet, daar mogen mensen dan wat over zeggen. Er zitten
1: hele slimme PR-mensen daar. Ja, naar. I know. We, dus... Wij zijn er vol ingetuind met onze... Ah. Linkse uh, hoofd, ja, (laughs) absoluut. Helemaal
2: met oog. Nou, ik vroeg Jara dus ook nog van wat kan jou als luisteraar uh, van deze podcast nou betekenen voor Cuba? En daar heeft ze ook nog wat over ingesproken.
0: Ja, goede vraag wel. Ik heb even zitten nadenken. Ik ik, ik zou zeggen, kijk, ik denk dat dit deel van het verhaal ook gewoon heel erg belangrijk is dat dat ook verspreid wordt. Uh, Want ik denk natuurlijk dat heel vaak het. het, Cuba wil natuurlijk een bepaald beeld van zichzelf naar buiten brengen. Nou, dat is bijvoorbeeld dit. Maar je kan ook aan het denken aan, weet je wel... dat ze natuurlijk heel vaak toeristen willen aantrekken van... oh, salsa, leuk, Cuba, prachtig. Um, het is natuurlijk best wel moeilijk om inderdaad... bijvoorbeeld journalistiek uit te oefenen op Cuba. Um, om inderdaad daar uh, kritische verhalen te schrijven of te maken. Omdat ze gewoon daar heel streng in zijn... in wat ze wel of niet toelaten... Dus ik denk dat dit verhaal, eigenlijk wat er daar gaan is... Ik bedoel, het komt, het komt wel bij ons. je, Het staat ook aan de kranten, maar ik denk dat het zelfs nog veel meer kan zijn. Omdat het voor die Cubaan is het heel erg belangrijk... dat wij dit als wereld weten wat zij doormaken. Dat er verbetering ook moet komen. Um, maar uh, het is best, denk ik, best moeilijk voor hen... Um, om die situatie aan te kaarten of zo. Omdat ze natuurlijk en op een eiland zitten... en in een dictatuur leven en geen... Uh, vrije pers hebben. Dus ja, ze kunnen wel wat naar buiten brengen, maar dat is allemaal best wel lastig. Dus dit verhaal over die donkere kant, over wat er eigenlijk op Cuba aan de gang is, of, of hoe lastig het is, dat is denk ik gewoon een heel erg belangrijk verhaal wat verteld moet worden en wat ook verspreid moet worden. Uh, dat mensen dit weten.
2: Ja, dus dat. Dit doet me ook weer heel erg denken aan het gesprek wat we vorige week hadden over, of wat twee weken geleden hadden over Iran. Dat ja. zeg maar, dat het uh, oké, okay, wij zitten niet, wij zitten niet in Cuba, wij zitten niet in Iran, maar uh, en wat we zeker niet moeten doen, is alleen maar roepen: Hey, jee, Cuba, lekker bezig met je wet. Uh, ja. Maar ook gewoon zeggen: Maar dit is er aan de hand en dit is niet oké. Okay, en dit is. Ja, uh, da- daar is ook helemaal gelijk in. Ja, heel veel dank, Jara. En, ja, en Shura is... en
1: Laura en iedereen die een bericht heeft gestuurd, natuurlijk. Ja, dank jullie wel voor het scherp houden van ons. Ja, en misschien dan even goed om de protesten in Iran ook nog eventjes te benoemen. Want dat is natuurlijk, of na ja, natuurlijk, dat is nog steeds gaande. En ik. Ik kan me zo voorstellen dat het wegzakt op timelinen van mensen die verder geen link hebben met Iran. Dus dat het misschien niet meer zo speelt of zo. Het blijft voor mij ook een. uh... Oké, ik ben de afgelopen week ziek geweest, dus ik ben er niet. Ik ben ook niet vol online geweest, maar (kijst) het lijkt. Iets waar heel moeilijk vat op te krijgen is of zo. Ja, dat dus heb ik ook. de, de, de Nederlandse media... Ja, ik kan het gewoon allemaal niet zo goed vinden elke keer. Maar het kan ook aan mij liggen. Dat weet ik niet zo goed. Ja, en, en... ik heb ook
2: wel dat, op, uh, dat je als je op zijn socials kijkt... dat je heel veel vers- tegenstrijdige berichten ziet... en gewoon niet zo goed weet wat je moet geloven. Ja. Dit is trouwens wel... want wij hadden vorige keer... Uh, uh, toen belde uh, Birri Salmassi in... -hmm. En uh, zij is ook te gast geweest in de podcast uh, de Ver van je bed show. Ver van mijn bed show. Waar ze ook nog heel duidelijk heeft uitgelegd en uitgebreider nog wat daar aan de hand is. Uh, Absolute luistertip, want echt een hele hele fijne uitleg van gewoon op een rijtje. Over wat er in Iran speelt. En uh, ook uh, het gedeelte over uh, uh, waarom het belangrijk is dat iemand Koerdisch is. Uh, Koerdistan, ja. dat soort dingen. Alles zit erin. Dus ik, ik zou dat echt... Uh, ik zet hem in de show notes. Dan ja. uh,
1: luister dat. Een van de laatste dingen die ik van Berry las... is dat er um, uh, allemaal ja, gruwelijke beelden van geweld... Uh, ja. uh, van het Iraanse regime tegen demonstranten ja, de wereld zeg maar, inkomt. Uh, en dan met name uit de regio waar haar familie vandaan komt. En dat is de Iraans-Koerdische regio Baan. Of ja, ik weet, ik weet niet hoe ik dat goed uitspreek. B-A-N-E. Waar ze dus, um, dit is heftig geweld. Wat ik nu ga zeggen, dan weten mensen dat die luisteren. Uh, schieten met machinegeweren op burgers. Ehm, um, dus. Want, ja, het kan soms ook een beetje in die Nederlandse media ook een beetje verzanden in een soort. Um, Ja, Ja, we knippen ons haar af en het is allemaal mooi. En en er was ook een goed stuk op One World, waarin een aantal mensen die een band hebben met Iran zeiden van ja, maar de echt heftige beelden, die worden niet gedeeld van uh, een jonge vrouw die wordt doodgeschoten. uh, En er zijn ook allerlei jongeren, ook al een stuk of twintig of zo, zag ik net bij Amnesty voorbij komen, die gewoon vermoord zijn op straat. Uh, dus dat is ook het protest. Het is natuurlijk niet alleen maar met je haren wapperen uh, in de wind of zo. Ik weet niet. Het heeft, ik, misschien zit het ook wel meer in mijn hoofd. Ik ben ook gewoon warrig. <laughs> maar d- d- ja, het is natuurlijk nee, dat, heel ik heftig. Denk,
2: ik denk dat je en, gelijk en, en hebt hoor. De tegenstand ja.
1: van Iran is natuurlijk niet, uh, zo, is niet van uh, oh, oké okay, dan dan doen we het nu even anders of zo. Ze gaan er gewoon hard in. En dat hebben we wel ook in de vorige aflevering... hebben we het ook al over raketaanvallen gehad. Maar goed, dit is ook nog steeds gaande allemaal.
2: Ja, en uh, ook hier kun je iets doen. en Iets heel uh, praktisch zelfs. Want op 16 oktober dan uh, is er een protest. Dat is zondag. Dat is aanstaande zondag. En dat is om twee uur in in Amsterdam uh, op de Dam. Uh, ja, als je kunt, als je in de buurt bent... als je tijd hebt, ga daarheen. want het is Draag een ook mondkapje.
1: Belang... <laughs> Draag een mondkapje, doe dat Blijf alsjeblieft. Uit. Doe anderhalve meter afstand. Let alsjeblieft op elkaar. Ja, maar kom wel. Maar ga erin en, als het kan. En
2: spreek je uit of sta
1: daar, want het is gewoon belangrijk... dat er veel mensen staan. Precies. Um, ja, nee, mag ik ja. ook nog... Ik wil ook nog wel even over corona... en over mijn no daarover praten. Want ik zag ja. dan dat... Um, er... Hoe heet die man nou? Kuipers? uh, Ja, Ernst. Ernst Ernst. Ik wou Erik zeggen. Zag ik dat hij dan de de, de thermometer, de coronathermometer... uh, een standje omhoog heeft gegooid, omdat de besmettingen dus oplopen. Toen ging ik even kijken van oké, maar wat is dan, weet je wel... Dus je ziet dat de besmettingen oplopen en wat is dan je plan als land? Dus je gaat die thermometer omhoog gooien. Het plan was dat de kwetsbare mensen, zeg maar, (laughs) beter moeten opletten hallo. Uh, oké. Okay. <laughs> zo van, oké, okay, de kwetsbare mensen die letten al volop op. Die zijn al um, 2,5 jaar nu uh, in isolatie. Uh, en als ze moeten, dan zullen ze naar buiten gaan. Maar ook met mondkapjes. Die, het is niet de kwetsbare mensen. die. Nee. Uh, en ik snap gewoon zo niet waarom een mondkapje in openbare ruimtes... Weet je wel wat, niet. hoeveel te veel gevraagd is het... Uh, OV, supermarkten, doe het toch alsjeblieft gewoon op. Ook als, je, ook als het de overheid weigert om dit te vragen van mensen. Bedenk gewoon bij jezelf, ik ga het opdoen. Wat ik van mensen om me heen meekrijg, is dat het gewoon mega aan het razen is. Nou, ik ben er zelf een enig uh, leuk voorbeeld van. Um, het, ja, ik, nou, ik, we waren ja, geef, natuurlijk al pist op geef... boete, hoe hiermee moet, wordt omgegaan door de overheid. Maar ik, nou ja. Dat die ja. thermometer omhoog wordt gegooid en dat dat niks betekent, maar dat er dus wel een soort. Ja, we zien inderdaad dat het heel erg aan het rond. Ja, dat zien we.
2: Ja, oké. Okay. Nou, is goed.
1: Waarom dan die thermometer als je toch fucking niks gaat doen?
2: Het ja, is, ik... het is. Uh, nou ja, ja, en ik snap niet. Geef mensen dan gewoon in ieder geval de kans om het te ontwijken? Want je krijgt gewoon ook de fucking kans niet. Nee, als precies. kwetsbaar mens niet. Als als, als, als als regular, weet ik veel gewoon. Nou,
1: je weet nooit of je kwetsbaar bent, maar. Los nee, daarvan, maar, als je als, aanneemt zeg maar, dat je niet kwetsbaar bent, wat een nogal harsh aanname is, maar ook wat dan... ik Even, zeg maar, als je kwetsbaar bent
2: en je, houdt al, en je weet dat en je houdt al heel lang rekening. Uh, zelfs dan kan je het bijna niet ontlopen, want het is overal en mensen dragen geen mondkapjes. Ja.
1: Yeah. I know. <laughs> Oké. Okay. Maar nou
2: goed, hoef ik jou niet te vertellen inderdaad. Nou, geef nee. me ook nog even... Laten we wel dit even eindigen met een positieve
1: ja, noot. Het is een soort semi-positief. Um, ja. Want ja, is altijd, ik moest hè? dus met een nieuwtje komen. Maar ik zit dus niet zo in het nieuws. En toen dacht ik... Oh, maar het is misschien wel heel goed om eventjes iets te vertellen... over de Ik Verdien Meer-campagne. Um, want dat is namelijk een heel groot project... Um, vanuit allerlei uh, toffe organisaties. Zoals... Um, Women Inc., Estempe Vrouw, en Speak, en Feminist Against Ableism... en Atria, en Clara Wichman en Emancipator, noem maar, zeg maar, alle grote dingen op. Um, FNV, Women's March NL. Um, en Sophie van Gol is uh, volgens mij wel echt de initiatiefnemer. Misschien een van de, maar ik heb het gevoel dat zij wel echt degene is die het heel erg in gang heeft gebracht. En Sophie van Goel die heeft uh, vorig jaar een boek geschreven over de loonkloof. Want daar gaat deze campagne over. En toen hebben wij ook een uh, podcast met haar daarover opgenomen. Um, hoe heet haar boek ook weer? Uh, uh, waarom
2: vrouwen, vrouwen
1: minder, minder verdienen. verdienen
2: en waarom dat erg is. En wat we eraan
1: kunnen doen. Waarom oh ja. vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Uh, en ze is dus vorig jaar ook bij ons te gast geweest. En als je echt helemaal een uitgebreide uitleg van de loonkloof wil... Dan moet je die even luisteren. Of is het alweer twee jaar geleden? Zit ik nu te denken.
0: Hmm. Nou, maakt ook niet uit. Uh,
1: maar ik kan het wel meer? even heel, heel kort vertellen: uh, de loonkloof betekent dat in Nederland vrouwen minder verdienen dan mannen. En in een werkend leven verschilt dat 300.000 euro. Ja, wat zou jij doen met 300.000 euro?
2: Oh, daar hebben we veel over gefilosofeerd. Ik weet hmm. niet of ik, wat zou ik nu Nou, ik weet het niet. Ik dacht, uh, uh, Hedelijk. Veel geld, hè? Ja,
1: het is maar erg ja. veel. Ik weet niet wat um, ik daarmee moet. En um, het is altijd een beetje... Ingewikkeld, ik vind het altijd een beetje ingewikkeld om te praten over de loonkloof. Omdat er veel getallen bij komen kijken. En omdat je een soort van gradaties hebt. Dus je hebt zeg maar gewoon al het geld dat mannen verdienen op een hoop gooien. Al het geld dat vrouwen op een hoop uh, gooien. Uh, en dan kijken wat daar het verschil in is. Maar ja. je kan bijvoorbeeld ook gaan meenemen van oké, okay, maar wat nou als je een... Een man neemt en die doet precies hetzelfde werk. En je neemt een vrouw die doet precies hetzelfde werk. Hoe groot is de loonkloof dan nog? Dus er zijn een soort van verschillende percentages. En zeg maar... Voor gelijkwaardig werk... verdienen vrouwen per uur 6% minder. Dus zeg maar echt 100... We doen allemaal precies hetzelfde. Dan nog is er dus een loonkloof van 6%. En... uh, (coughs) Sorry hoor. Even hoesten. Um, maar er zijn dus ook allerlei andere factoren uh, die je dus wel of niet mee kan nemen, waardoor de loonkloof groter of kleiner is. Um, maar het bruto uurloon ligt voor vrouwen gemiddeld 13% lager dan voor mannen. Dat is dan waar, waar ze op uitkomen. 13% Ja, 13% Ja. ja. Um, en nou, de oorzaak van de loonkloof, dat zijn dus allerlei verschillende dingen, want je kan het op allerlei verschillende manieren, kan je verschillende dingen verklaren. Dus bijvoorbeeld dat uh, mannen nog steeds oververtegenwoordigd zijn op machtsposities, en machtsposities die komen natuurlijk vaak hand in hand met geld. Dus ja. dat is één ding. Dan heb je um, de sectoren waar uh, vrouwen uh, oververtegenwoordigd zijn. Dat zijn sectoren waar het loon relatief laag ligt. Zoals bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Uh, en er is ook een soort van uh, sommetje gemaakt. Dus dat het salaris voor verpleegkundigen en verzorgenden 9% lager ligt. dan dat van werknemers met een vergelijkbare opleiding in andere sectoren. Ja, dus, dus op dat betekent een of dat. Dat, ja.
2: dat die sectoren waar veel vrouwen zitten... dat daar dus lagere lonen zijn. Dat ja, is en dat gewoon is... omdat daar vrouwen werken. Of ja, tenminste... er werken vrouwen...
1: Volgens mij heb je wel onderzoeken die laten zien dat hoe meer vrouwen in een bepaalde sector die eerst mannen gedomineerd was uh, gaan werken, hoe minder uh, waardering en status (laughs) zo'n beroep krijgt. Maar in ieder geval, dat is dus wel zo. En en dat is op een of andere manier, vinden we dat dus met z'n allen gewoon heel logisch. Van oh ja, zorg en onderwijs, ja die baantjes, weet je wel. Dat is gewoon, tenzij je echt in de bedrijfstop zit, waar dus vaak weer meer mannen zitten. Ja, dan zijn dat gewoon banen die minder goed verdienen. Terwijl dat... Hele zware banen zijn. En we hebben ook mm-hmm. bijvoorbeeld in de coronatijd gezien, toen heel veel dingen eigenlijk um, teruggeschroefd werden, dat onderwijs en zorg, ja daar ontkom je gewoon niet aan. Dat zijn gewoon zulke grote belangrijke pijlers. Maar blijkbaar belonen we de mensen die daarin werken, dus niet uh, super goed. Nee, maar het gaat toch ook eigenlijk helemaal niet om geld. Want daar word je niet gelukkig. Nee, van. precies, ja, dat wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd. Hè? Het, uh, dat vrouwen. Um, dat dan uh, bijvoorbeeld zelf zouden zeggen of dat ze niet mm-hmm. zouden kunnen onderhandelen omdat ze dat soort dingen vinden, terwijl ja. er ook weer onderzoeken zijn er als, als je als vrouw onderhandelt dat er eigenlijk geen goede weg is want je kan niet onderhandelen dan krijg je geld, je kan wel onderhandelen en dan ben je weer degene die gaat onderhandelen en dan ben je weer de zeik dat zeikwijf of die ja. die, die bitch die uh, voor zichzelf uh, opkomt en veel te hoge eisen stelt of zo, je is een soort van damned if you do of zo, hoe zeg je dat ook alweer? Ja, ja damned of you do, damned if you don't. You, don't yeah. Yeah. you can't win. Ja, zoiets, ja. Um, en dan heb je bijvoorbeeld ook nog een factor die meespeelt. Vrouwen die nemen nog altijd veel meer onbetaald zorgwerk op zich dan mannen. Dus bijvoorbeeld zorg voor um, ouders, mantelzorg of uh, zorg voor kinderen. Uh, als je daar naar de statistieken kijkt, zie je ook gewoon dat vrouwen dat gewoon nog steeds veel meer doen. Terwijl loondiscriminatie natuurlijk... Uh, uh, als je, oh ja, wacht, sorry, ik maak nu even ik, ik sla nu een stapje over, namelijk de stap. En je hebt dus nog steeds ook gewoon precies hetzelfde werk. En toch krijgen vrouwen minder. En dat is ja. seksisme. Uh, neerkijken op vrouwen minder. Waar, ja, ik weet, ja, I don't know. Waarom mensen denken van, oh, je bent een vrouw, dan hoef je minder geld. Uh, <laughs> dat is gewoon heel raar. En dat is dus ook echt gewoon bij wet verboden. Mag helemaal niet. Maar nee. het komt dus wel nog steeds best wel veel voor. Um, En die actie dus, die campagne, ik verdien meer campagne. Ze gaan dus op Equal Pay Day, dat is op 14 november, gaan ze een soort grootschalige uh, actie organiseren. En heel precies wat ze dan gaan doen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, En wat ik er alleen heel lastig aan vind, is dat ze daar overal een beetje nog vaag over doen, maar dat er wel op een plek van de website wel iets staat... wat ik misschien wel gewoon voor kan lezen. Ik weet niet of ik het allemaal spoilers geef... maar het staat hier gewoon op de website. Dus nou ja, dan mag ik, ik zou het wel zeggen, zeggen, toch? Geef ons een teaser. Oké. Okay. Uh, ze organiseert... Uh, de Stichting Gelijke Beloning organiseert een landelijke actiedag. Op deze dag staken wij met zoveel mogelijk vrouwen... om aandacht te vragen voor het vrou- feit... dat vrouwen nog altijd minder geld verdienen dan mannen. En... Uh, nou, over staken gesproken en over ja. vrouwen. Daar heb ik een heel leuk verhaal over. Ja. Namelijk IJsland. Ja, IJsland. IJsland. In IJsland deden ze het. In IJsland legden vrouwen massaal al hun taken naast zich neer. En dat hebben ze heel lang geleden al gedaan. Uh, op 24 oktober 1965, zeg ik met een vraagteken tegen Marilotte. Zeker
2: 24 oktober 1975. Oh, 75. Oké. Okay, nee, ik okay. vrij zeker.
1: Maar jij gaat het nu opzoeken. Ja, maar ik type alweer 57. Dus het gaat allemaal weer fout. 24 um, oktober
2: 1975, ja, 75, lieve mensen. Ja, ja. Ja,
1: toen hebben dus uh, uh, vrouwen besloten van nou, ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga, niet meer, ik ga gewoon niet meer uh, naar mijn werk. Ik ga niet ook niet voor de kinderen zorgen. Ik doe gewoon niet meer mee die dag. En toen werden dus mannen 24 uur met hun neus op de feiten gedrukt. Zo van, oh, maar als vrouwen niet meer meedoen... dan ligt gewoon dat land stil, want ik moet naar mijn belangrijke baan. Maar ja, hier zit een kind, wat ga ik met dat kind doen? Nou, kind maar mee naar werk. Het was gewoon één grote chaos die dag in IJsland... als je de overleveringen moet geloven... En vijf jaar later kregen ze de eerste vrouwelijke premier. En dit jaar staan ze weer op uh, nummer één in de Global Gender Gap Index. En wij staan op nummer 28. En uh, die staking, dat is iets waar gewoon nog steeds wel naar terug gerefereerd wordt. Van dat was een belangrijk moment. En ik vind dat gewoon zo vet dat ze dat gedaan hebben.
2: Heb jij niet, want we hebben het hier natuurlijk over gehad met Sophie van Goel. uh, Toen zij uh, het gast was over IJsland ook. eh, Want ik... Ik ben ook helemaal weg van dat verhaal. Droom ja. jij niet sinds jij hebt geleerd dat ze dat hebben gedaan? Droom je dus niet dat we dat in Nederland ook gaan doen? Ik kan me dat ja, echt, als
1: dat zou lukken... Alles wat ik wil. Dan of... zou je mij natuurlijk niet gelukkiger krijgen. Maar, of nee, ja, dat is een beetje overdreven. Ik bedoel, world peace. <laughs> maar uh, nee, uh, dat zou fantastisch zijn. Ik ja, ik, ja, ik hoop dan dat mensen zich hier druk om kunnen maken. Ik ben dan toch ja. weer bang dat mensen denken... Ja, maar... Ik vind, het, uh, ik vind het eigenlijk niet zo erg, die loonkloof of zo. Weet je wel, dat er dan toch een soort uh, status ontstaat van... Uh, ik ga daar niet voor staken, want I'm, I'm fine.
2: Ja, of een soort van, uh, ja, wat kan, ik dan, wat kan ik dan brengen? Want zeg maar, ik kan er wel van dromen heel erg. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik ben ZZP'er, wie... wie... Uh, uh, zit ik er dwars mee of zo. Ik kan me voorstellen dat mensen Bij. dat hebben, maar... Ja, jou, ja, 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 precies. Ja. Nee, maar oh, dat weet vind je wat ik lekker wel zit te denken?
1: Weet je wat ik wel zit te denken? Oké, okay, stel je voor je denkt... Um, ik vind het een beetje heftig, maar ik wil wel... Uh, je, uh, uh, ik ga, niet, ik ga niet, niet naar mijn werk of zo. Dat je dat een te grote stap vindt om niet te gaan werken. Maar je kan bijvoorbeeld wel gewoon een keer binnen je eigen huis houden staken... Stel je, stel, je zit dus in een oh, huishouden... waarbij ja. de taken echt niet gelijk verdeeld zijn... terwijl je misschien wel de gesprekken hebt gevoerd... of wel dat hebt aangekaart van ik wil dat anders. Want er zijn ook statistieken die laten zien dat heel veel stellen... dus heterostellen, sowieso het is allemaal vet binair... al die onderzoeken zijn heel binair. Daarom hebben we het nu ook de hele tijd over mannen en vrouwen. Um, dat stellen uh, in Nederland het heus wel willen... die gelijke verdeling, best wel een groot aandeel... 70, 80 procent of zo geloof ik. Maar dat is een heel groot deel dat gewoon niet lukt... Nee. Ja, en dan en, is en, natuurlijk ja. de vraag: waarom lukt het dan eigenlijk nou precies niet? Wat is waar, waar zit het hem nou in? En we krijgen ook wel eens berichtjes van mensen die sturen: van ja, ik met mijn partner, ik loop hier toch wel tegenaan. Ik vind het toch wel lastig. En dan vinden wij het altijd moeilijk om advies te geven, ook omdat wij geen kinderen hebben. Het is heel makkelijk <coughs> praten als je geen kinderen hebt, denk ik, of als je geen mantelzorg hoeft te verlenen. Want dat zijn natuurlijk zulke grote zorgtaken die er dan bij komen. Ja, want ik denk
2: natuurlijk bij werk, ik voor mezelf denk ik gewoon echt alleen maar aan dat wat ik doe om geld te verdienen. Want verder, ja, ik bedoel, dichtst in de buurt van mantelzorg wat ik ooit ben gekomen is. Als katoeder aflicht wekenlang. Ja. En ze gaat, dat is zeg maar, en dat is zwaar. Ik bedoel echt, dat is een fractie van wat mensen, waar mensen mee te dealen hebben als ze moeten mantelzorgen of als ze, kinder, als ze de zorg voor kinderen hebben. Ja. En, Uh, ja, daarin kan ik denk ik als kinderloos persoon en mantelzorgloos persoon gewoon
1: weinig aan toevoegen of zo. Maar ja, ik zit zit nu gewoon een beetje hard op te denken, want ik had het dus niet goed voorbereid. Uh, Je kan ook gewoon natuurlijk, als jij altijd degene bent die zo aangeloerd wordt van nou nu ga jij notuleren toch? Want jij bent een vrouw. Of nu ga jij koffie halen toch? Daar op dat soort momenten kan ik ook staken tussen aanhalingstekens. Ja. Hoef je niet zo. Als je dat wil, kan je zeggen. Nee, ik doe het niet. Maar je kan ook gewoon. Ja, het je doen. kan het ook een beetje gewoon niet doen. Ja, een soort van het gewoon niet doen. Of als er weer een verjaardag georganiseerd moet worden. Of, of versiering. Of, zeg maar, of kaart verstuurd worden. Zeg maar van die taken die misschien automatisch bij uh, de dochter in het gezin. Of, of de, de vrouw in huis of whatever. Dat je dan gewoon eens een keer denkt. Nee, maar ik ga het gewoon nu niet doen. En dan gaan mensen vanzelf wel zien wat er gebeurt. Als ik de verjaardag niet regel, of als ik, nou ja, noem maar op.
2: Ja, dat je dat ze... Dat is ook staken. Na, dat is wel het met de neus op de feiten drukken, <gül> natuurlijk. Want dat is heel erg. Uh, oh, jij, je, jij regelt. Jij bent niet, zeg maar, de manager van deze verjaardag nu even op dit moment. Precies. En, dan en dan kijk je gewoon. Wat komen er mensen erachter dat er zoveel nodig is voordat er inderdaad die mensen op die plek zijn om, het, om dat feest te vieren? Dat, uh, ja, dat heeft wel zin. Maar. Het allerleukste is als iedereen dat doet op 14 november 2022 in Nederland. Ja, maar laten
1: we vooral eventjes de campagne in de gaten houden. Ik verdien meer... Ze hebben een website, ikverdienmeer.com. Dus dat is heel makkelijk. En je kan ze ook volgen op Instagram. Ik verdien meer campagne, is het dan helemaal aan elkaar. Uh, Ja, ik vraag me af of ik nou een enorme spoiler heb. Ik weet het gewoon even niet zo heel goed. We
2: gaan het zien. En anders dan hebben we alvast alvast alle... Luisteraars van Dem Harney opgeroepen om mee te doen. Met, 14 november. Uh, 14 november, ja. Ja. En uh, Dit. wij werden. Wacht, wacht, wacht. Wij werden nog gevraagd om een, uh, om een quote voor deze campagne. En toen hebben we gezegd:
1: Fuck de loonkloof. Soms is het kort, maar krachtig. Precies. Wat je wil zeggen. Ja. Oh ja, maar ze hebben natuurlijk ook. Sorry, waar ben ik nu nog niet eens aan toegekomen? Ze hebben natuurlijk. Het is niet alleen die acties, ze hebben ook een heel goed manifest met allerlei. Ze, ze dragen allemaal dingen aan hoe we dit nou kunnen oplossen. Want het is natuurlijk een redelijk complex um, probleem. Probeem, ja. Maar er zijn dus wel degelijk ook oplossingen voor. En uh, die ga je als uh, individu niet zozeer voor elkaar krijgen. Um, <coughs> maar er zijn natuurlijk allerlei dingen. Uh, minimum, verlo- minimum loon verhogen... uh, onderzoek laten doen, ook naar andere groepen, want we hebben het nu net over man-vrouw en dat komt omdat er in Nederland eigenlijk alleen maar onderzoek gedaan wordt naar de loonkloof man-vrouw, maar je hebt natuurlijk ook allerlei andere gemarginaliseerde groepen die hier keihard ook mee te maken hebben en waarvan de kloof waarschijnlijk nog veel groter is, terwijl we dat dus niet in kaart hebben, want we hebben die cijfers dus niet, dus uh, ik verdien meer, die eist ook dat het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek... dat ze dat ook gaan onderzoeken. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over uh, uh, mensen, LHBTI'ers... die te maken hebben met uitsluiting of discriminatie. Zoals racisme, validisme, mensen met een beperking ook. Uh, Een van de punten op het manifest is ook... verklein de afstand tot de de arbeidsmarkt voor gehandicapte vrouwen. Nou ja, ik denk gehandicapte mensen uiteindelijk, want volgens mij gewoon heb de mensen überhaupt... die vallen denk ik ook in die kloof. Maar ik weet het niet... Ja, ik heb er dus niet de cijfers voor... maar het lijkt mij niet dat dat alleen voor vrouwen... in dit geval geldt. Um, nou ja... Um, uh, cruciale beroepen... rechtvaardig salaris geven... Uh, meer vrouwen in machtsposities... Uh, en ook, geloof ik, qua um, uh, partnerverlof verlofdingen en zo, die spelen natuurlijk ook altijd een rol hierin dat ze dat dan uitgebreid willen zien. Dus er zijn ook oplossingen en die staan ook op die website, die worden ook aangedragen. Het is niet een soort van loze schreeuw in de ruimte van los het op, punt, klaar, kijk maar hoe je het doet. Ze hebben echt hele concrete dingen bedacht hoe dit anders ja. kan.
2: En dan is het dus, uh, die staking is om hier aandacht aan te geven... om als een soort kickstart.
1: Ja, als die staking er gaat komen, want dat weten we dus helemaal niet. Ja, in mijn hoofd
2: komt hij er en gaat het heel fucking Nederland mee.
1: En doe jij ook mee? Je hebt het ja. ook in je agenda gezet.
2: Ja, ik ga niet werken op die dag.
1: Even heel snel kijken. Dat ja. kan, want de agenda Ach, is leeg.
2: <laughs> Oké, okay, dan zet ik daar nu vrij
1: in. Maar je zal maar zien... Nee, IcoPD PD staat al in onze agenda. Maar je zal net zien dat we een voorstelling moesten spelen. En dan werd het wel ja. een heel lastig vraagstuk.
2: Ik ga niet werken.
1: Nee, ja, ja, Voor alle,
2: alle honingballen die komen kijken naar ons theater. Kaartjes ja, te koop op demmarnie.nl. theater.
1: Niet, oh, handig. Zo zie je maar weer, staken is niet zo makkelijk. Nee. Dit was aflevering 104. De show notes vind je op damnoney.nl slash aflevering-104. En ook het transcript snor je daarop vanaf aanstaande woensdag. Dus dat ja, is ergens uh, midden-oktober.
2: Ja, en uh, onze eeuwige en oneindige dank aan Daniel van der Poppen voor de edit, Lucas Tegier voor de jingles, Lisbeth Smit voor de website en Melissa van der Zanden, onze stagiairende
1: steunpilaar. Oh, Ambers Amberscript, Amberscript, Transcript Software of Our Dreams. Dank voor het chiller maken van het transcriberen van onze afleveringen. En
2: wij danken op onze blote knietjes ook de menselijke transcriptors van deze aflevering. Marleen, Elise, Marloes, Marloes FQ, Shura en Melissa. Ik heb het gevoel
1: dat we daar mensen aan moeten gaan toevoegen. Ik, oh. En dat dit niet een correcte weergave is die we nu aan het geven zijn. Ja, ik, um, dit,
2: ik las dit dus en ik dacht: ik volgens mij zijn er meer eventjes... mensen.
1: Live, gewoon live, on camera, on stage. Ga ik dit gewoon eventjes doen. Marlo, super bedankt. Die ja, die staat er dus. Marlo, het... Marloes, Marleen. Alle, mars staan erin.
2: Marleen, Marlo, Marloes, Marloes, Elise, oh, FQ, Shura en Melissa.
1: En Joan, wil ik dan ook Joan, nog
2: graag even toevoegen. Joan, love you, Joan. <laughs> Dankjewel. Ja, we krijgen, voor we alles. krijgen nog
1: steeds aanmeldingen binnen, dus dat moeten we even up to date houden. Ja, uh, ja. Heel erg veel dank. Uh, ja, dus je kletsen, kunt ja. verder naar ons luisteren op petjeaf.com. Slash En daar kan je verder luisteren vanaf een eurotje per maand. Dan doen we ja. uh, één keer in de twee weken een bonusbabbel. En dan gaan we nu verder kletsen, denk ik, over je verjaardag. Oh, en misschien ja. wel over uh, corona... <lacht> Ik Sorry weet het niet. Maar.
2: Deze meid, haar stem gaat gewoon langzaam... hoor ik jou zo helemaal vol lopen met slijm ja, zie je nou, en
1: zie je, nou Het is niet zozeer alleen slijm, het is ook gewoon mijn keel. Maar zo zie je maar dat ik niet een voorstelling kan spelen. We hebben dus twee voorstellingen nee. moeten afzeggen. Sorry mensen, als je niet daarheen komt. Maar ik kan gewoon niet... Even nee, los nog van, ik niet. mag ook helemaal nog niet uit isolatie... want ik heb nog steeds klachten... Daar wil ik ook nog wel even over zeuren trouwens. Maar dat ga ik in de af... in de... niet zeuren over dat ik thuis moet blijven. Maar hoe mensen reageren daarop. Maar ik wil dat ja. in de bonusaflevering ga ik daarover verder zeuren. Ja, gaan we lekker zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen dat heel graag willen horen. Dat ja. ze massaal <lacht> gaan doneren om dat te mogen horen.
2: Mensen, dat zeikverhaal van Nidia is zo meteen online te vinden. Nadat ja. zij nog even flink de longen uit haar lijf heeft gehoest. En dan zwengelen we de microfoons weer aan. Dus dat is Petje met je maar niet vanaf een euro per maand. Of doe het lekker niet,
1: want ik ga daar ook alle content vertellen die ik gepincht heb toen ik ziek was.
2: Dat is echt ja, informatie die wil je wil hebben.
1: Ja, ik wou okay, gewoon van haar hoe zelf uh, weten. maar dat geeft self-eaten. ze er niet wat
2: ze geeft. Ja, die. maakt niet uit, de dag